0: O que você acha da literatura gótica? O terror, o horror e o gore, misturados em ambientações funestas, lugares lúgubres, personagens sombrios e solitários, emocionalmente frios, imersos numa profunda esquizofrenia aguda. A literatura faz um passeio sobre as obras que mudaram a forma em que o ser humano lida com fantasmas, vampiros, múmias e outros astros que simplesmente não podemos explicar. Mas, podemos colocar no papel e viajar imersos nessa fantasia angustiante. Faça parte deste canal. Inscreva-se. Apague a luz do quarto, coloque os sonhos de ouvido e feche os olhos. Conta um conto, apresenta, de Teófilo Gautier, A Amante Morta, Narração, Marcelo Fávaro. Você quer saber, irmão, se eu amei? Sim, e é uma história singular e terrível. E apesar de 66 anos terem transcorrido, mal ouso revirar as cinzas dessa lembrança. Não quero negar-lhe nada, mas não faria um relato semelhante a uma alma menos sofrida. São acontecimentos tão estranhos que não posso acreditar que tenham ocorrido comigo. Foi por mais de três anos o joguete de uma ilusão singular e diabólica. Eu, um pobre padre do interior, levei todas as noites em sonho. <risos> Deus queira que tenha sido um sonho. Uma vida de pecador, uma vida de mundano, de Sardanapalos. Um olhar cheio, um só olhar cheio de complacência, lançado sobre uma mulher... Pareceu causar a perda da minha alma. Mas, finalmente, com a ajuda de Deus e do meu santo protetor, consegui expulsar o espírito maligno de mim que se apoderava. A minha vida fora acrescida de uma existência noturna, completamente diferente. De dia, eu era um servo do Senhor, casto. Ocupado com a oração e as coisas sagradas. À noite. <risos> assim que fechava os olhos, tomava-me um jovem senhor. Fino conhecedor de mulheres, de cães e de cavalos. Jogando dados, bebendo e blasfemando. E quando acordava no amanhecer, parecia-me, ao contrário, que dormia. ...e que sonhava ser um sacerdote. Daquela vida de sonâmbulo... ...restaram-me apenas lembranças... ...de objetos e palavras... ...das quais eu não posso me defender. Apesar de nunca ter ultrapassado... ...os muros do meu presbitério... ...poderia parecer a quem me ouvisse ...que eu fosse um homem que vivera de tudo... ...e retornara do mundo... ...entrara para a religião... ...e quisera acabar no seio de Deus... ...com os dias muito agitados... Mais do que um humilde sacerdote que envelhecera em uma paróquia ignorada, no fundo de um bosque e sem ligação nenhuma com o alarido da vida mundana. Sim, amei como ninguém no mundo jamais amou. Um amor insensato e furioso, tão violento que me surpreende que não tenha feito explodir o meu coração. Ah, ah, ah que noites, que noites! Desde a minha mais tenridade, senti vocação de ser padre. Também todos os meus estudos foram orientados nesse sentido. E minha vida, até os 24 anos, não passou de um longo noviciado. Terminada a minha teologia, percorri sucessivamente todas as pequenas ordens e meus superiores julgaram-me digno, apesar de ser muito jovem, de atravessar o último e temível grau. O dia da minha ordenação foi marcado para a semana da Páscoa. Jamais estivera no mundo. O mundo era para mim um espaço de colégio e de seminário. Sabia vagamente que havia alguma coisa que chamavam mulher. Mas não ficava pensando nisso. Era uma inocência perfeita. Minha... via a minha velha mãe doente apenas duas vezes por ano. Eram essas as minhas relações com o mundo exterior. Não me arrependia de nada. Não experimentava a mínima hesitação diante daquele engajamento irrevogável. Estava cheio de alegria e de impaciência. Jamais noivo nenhum contou as horas com tanto entusiasmo, com tanta paixão. Eu não dormia. Sonhava que rezava a missa. Ser padre. Eu não via nada de mais belo no mundo. Teria recusado ser rei ou ser poeta, pois a minha ambição não a imaginava ir além do que ser padre. O que eu estou dizendo é para mostrar-lhe que o que me aconteceu não deveria ter ocorrido e a fascinação inexplicável de que fui vítima. Chegado o grande dia, caminhei para a igreja com um passo tão leve que me parecia estar suspenso no ar ou ter asas nos ombros. Acreditava ser um anjo e surpreendia-me com a fisionomia sombria e preocupada dos meus companheiros, porque éramos muitos. Passara a noite rezando, encontrava-me num estado de quase êxtase. O abade, venerável patriarca, parecia-me um Deus-Pai debruçado sobre a sua eternidade e eu contemplava o céu através das abóbadas do templo. Você conhece bem os detalhes dessa cerimônia. A bênção, a comunhão sobre as duas espécies, a unção da palma das mãos com o óleo dos catecúmenos e, finalmente, o santo sacrifício oferecido em conjunto com o abate. Não me prolongarei sobre isso. Oh, como Jó tem razão e como foi imprudente ao não concluir um pacto com seus olhos. Eu levantei por acaso o rosto, que até então mantivera inclinado, e percebi, diante de mim, tão perto, tão perto que poderia tê-la tocado, se bem que na realidade ela estivesse a uma grande distância e do outro lado da balaustrada, uma jovem. Uma jovem de rara beleza e vestida com uma suntuosidade de rainha. Era como se escamas rolassem dos meus olhos. Eu tive a, a impressão, a sensação de um, de um cego que recuperasse a súbita visão. O abade, antes tão reluzente, apagou-se de repente. As velas em seus castiçais de ouro empalideceram como as estrelas da manhã. E na igreja inteira fez-se a completa escuridão. A doce criatura destacava-se daquele fundo escuro como uma revelação angelical. Parecia ter luz própria e dá-la mais do que recebê-la. Abaixei as pálpebras, decidido a não mais levantá-las, para fugir da influência dos objetos exteriores, pois a distração invadia-me cada vez mais e eu mal sabia o que estava fazendo ali. Um minuto depois, reabri os olhos. Pois através dos meus cílios, eu a via, brilhante como as cores do prisma. E em uma penumbra púrpura como quando olhamos para o sol. Oh, como era linda! Nem os pintores mais famosos que procuraram a beleza ideal no céu e para a terra transportaram o retrato divino da Madonna aproximaram-se dessa fabulosa realidade. Nem os versos do poeta, nem a paleta do pintor podem dar uma ideia. Ela era alta, tinha a forma e o porte de uma deusa, seus cabelos de um louro suave, repartiam-se no alto da cabeça e escorriam sobre as têmporas como dois rios de ouro. Parecia uma rainha com a sua coroa, sua fronte de uma brancura azulada e transparente. Estendia-se larga e serena sobre os arcos de dois cílios quase castanhos, uma singularidade que se somava ao efeito dos olhos verdes. Ah, os olhos verdes como o mar! de uma vivacidade, de um brilho insustentáveis. Que olhos! Em um clarão eles decidiam o destino de um homem. Tinham uma vida, uma pureza, uma vivacidade, uma umidade brilhante que nunca tinha visto no olhar humano. Deixavam escapar raios semelhantes às flechas e que eu via claramente terminavam no meu coração. Eu não sei se... A chama que os iluminava vinha do céu ou do inferno, mas seguramente vinha de um ou do outro, não mais de outro lugar. Aquela era uma mulher, um anjo ou um demônio e talvez os dois. Certamente não saíra das entranhas de Eva, a mãe de todos. Os seus belos dentes cintilantes brilhavam entre os seus lábios vermelhos e a cada inflexão de sua boca. Pequenas covinhas formavam-se no cetim rosado de suas adoráveis faces. E quanto ao nariz, <risos> era de uma delicadeza e de uma altivez da realeza que desvelava a mais nobre origem. Reflexos de Ágata Brincavam sobre a pele lisa e brilhante dos seus ombros seminus As fileiras de grossas pérolas louras Num tom semelhante ao seu pescoço desciam sobre o seu colo De vez em quando ela levantava o rosto Aí, num movimento ondulado de serpente ou de pavão que abre a cauda Imprimia um leve movimento à gola alta bordada Que a contornava como uma treliça de prata Usava um vestido de veludo nacarado e suas largas mangas forradas de um arminho saíam mãos nobres de uma delicadeza infinita. Os dedos longos e toneados eram de uma transparência tão perfeita que deixavam passar o dia como os dedos da aurora. Todos esses detalhes ainda estão presentes em mim como se datassem de ontem. E embora estivesse num estado de extrema comoção, Nada me escapava, nem mesmo o detalhe mais sutil, o pequeno sinal do canto do queixo, a imperceptível penugem nos cantos dos lábios, a fronte aveludada, a trêmula sombra dos cílios nas bochechas. Eu percebia tudo com uma lucidez surpreendente. E à medida que eu olhava, sentia abrirem dentro de mim as portas até, então, que tinham sido permanecido, fechadas, janelas obstruídas, abriam-se e levavam em todas as direções, deixando entrever perspectivas desconhecidas. A vida aparecia para mim sob um outro aspecto. Acabava de nascer para uma nova ordem de ideias. Uma angústia profunda atormentava o meu coração. Cada minuto que passava parecia um segundo ou um século. A cerimônia avançava e eu era levado para bem longe do mundo, cuja entrada meus desejos nascentes assediavam furiosamente. Digo sim. No entanto, quando queria dizer não, quando tudo em mim se revoltava e protestava contra a violência que minha língua fazia à minha alma, uma força oculta arrancava-me contra a minha vontade. As palavras do fundo da garganta. Talvez seja o que faz tantas jovens caminhar até o altar com a firme resolução de recusar de maneira surpreendente o esposo que lhes é imposto e nenhuma executar o seu projeto. É provavelmente o que faz tantas pobres noviças vestir o hábito. Ainda que decididas a rasgá-lo em pedaços no momento de pronunciar seus votos. Elas não ousam causar tamanho escândalo diante de todo mundo, nem frustrar a expectativa de tantas pessoas. Todas essas vontades, todos esses olhares parecem pesar como uma capa de chumbo. E depois, as medidas são tão bem tomadas. Tudo é tão bem organizado como um antecedência de maneira tão evidentemente irrevogável que o pensamento cede ao peso da coisa e se enfraquece completamente. O olhar da bela desconhecida mudava de expressão conforme desenrolar da cerimônia e, de terno e carinhoso que era o no início, assumiu um ar de desespero e insatisfação por não ter sido compreendido. Fiz um esforço capaz de arrancar uma montanha para gritar que não queria ser padre, mas não consegui. A minha língua ficou colada ao céu da boca. Eu não pude expressar o meu desejo, nem com o mais leve movimento da negação. E mesmo acordado, estava num estado semelhante ao do pesadelo, em que se quer gritar uma palavra da qual a própria vida depende sem conseguir. Ela pareceu sensível ao martírio que eu experimentava. E como se quisesse encorajar-me, lançou-me um olhar cheio de divinas promessas. Seus olhos eram um poema, em que cada olhar formava um canto. Dizia-me, se quiseres ser meu, eu te farei mais feliz que o próprio Deus em seu paraíso. Os anjos te invejarão, Rasga essa mortalha, Fúnebre em que vais te envolver, eu sou a beleza, eu sou a juventude, eu sou a vida. Vem para mim, nós seremos o amor. O que poderia te oferecer Jeová como recompensa? Nossa vida fluirá como um sonho e será apenas um beijo eterno. Derrama, derrama o vinho deste cálice -se e serás livre. Eu te levarei rumo às ilhas desconhecidas. Tu dormirás em meu seio, num leito de ouro maciço e sob um pavilhão de prata, porque eu te amo e quero tirar-te do teu Deus, diante de quem tantos nobres corações derramam torrentes de amor que não o alcançam. Eu parecia me ouvir essas palavras em um ritmo de infinita doçura pois o seu olhar era quase sonoro e as frases que me enviavam nos seus olhos ecoavam no fundo, no fundo do meu coração como se uma boca invisível a tivesse soprado em minha alma. Sentia-me pronto para renunciar a Deus. No entanto, meu coração cumpria mecanicamente as formalidades da cerimônia. A bela lançou-me um segundo olhar tão suplicante, tão desesperado, que lâminas afiadas atravessaram meu coração. E senti mais espadas no peito do que a mãe das dores. Estava consumado. Tornara-me sacerdote. Jamais nenhuma fisionomia humana pintou uma angústia tão pungente. Um sofrimento tão grave. A mulher, a jovem, que vê o noivo morrer de repente ao seu lado a mãe junto ao berço vazio do filho, Eva sentada na porta da entrada do paraíso, o rafarento que encontra uma pedra no lugar do seu tesouro, o poeta que deixou cair no fogo o único manuscrito de sua mais bela obra, não parecem tão consternados e tão inconsoláveis. O sangue abandonou completamente o seu belo rosto, e ela ficou branca como o um mármore e os seus belos braços caíram ao longo do corpo como se os músculos estivessem retesados. e ela encostou-se em uma pilastra pois as pernas dobravam-se e faltavam-lhe lívido a fronte inundada de um suor mais sangrento do que o do calvário caminhei cambaleando até a porta da igreja estava sufocado as abóbadas esmagavam-se sobre os meus ombros. Parecia que tinha... A minha cabeça sustentava sozinha todo o peso da cúpula. E quando estava para atravessar a entrada, uma mão apoderou-se bruscamente da minha. Uma mão de... mulher. Nunca. <risos> Nunca havia tocado a mão de mulher alguma Era fria como a pele de uma serpente E sua impressão queimou-me com a marca de um ferro em brasa Era ela Infeliz, infeliz, o que fizeste? Disse-me em voz baixa E em seguida desapareceu na multidão O velho abade passou Olhou-me com severidade eu tinha as atitudes mais estranhas do mundo Empalidecera, enrubecia Tinha momentos de cegueira Um dos meus colegas teve até pena de mim Pegou-me e levou-me Não teria conseguido encontrar sozinho o caminho no seminário E na esquina de uma rua Enquanto o jovem sacerdote virou-se para o outro lado Um pajem estranhamente vestido Aproximou-se e entregou-me Sem parar no caminho Uma pequena bolsa de moedas com... Os cantos de ouro cinzelado, sinalizando para escondê-la. Coloquei-a na manga e ali a mantive até que estivesse sozinho em minha cela. Abri o fecho, havia apenas duas folhas com essas palavras. Clarimonde, no Palácio Consigne. Estava tão pouco a par das coisas da vida que não conhecia Clarimonde. Apesar da sua fama, é claro, ignorava completamente onde era o palácio com o cine. Fiz mil conjeturas, cada qual mais extravagante do que a outra, mas, na verdade, contanto que pudesse revê-la. Inquietava-me muito pouco o que ela pudesse ser. Uma grande dama ou uma cortesã. E aquele amor nascido havia poucos instantes. Enraizara-se de tal maneira, de maneira indestrutível, que não pensava em arrancá-lo. Eu sabia que era impossível. Aquela mulher apoderara-se totalmente de mim. O olhar apenas havia sido suficiente para modificar-me. Ela soprara-me o seu desejo. Eu não vivia mais em mim, mas nela e por ela. Fazia meus, mil extravagâncias beijava em minha mão a parte que ela havia tocado e repetia seu nome durante horas tinha apenas de fechar os olhos para vê-la tão distintamente quanto, quanto se estivesse realmente presente e eu repetia aquelas palavras que ela me dissera na pauta da igreja infeliz, infeliz o que fizeste eu compreendia todo o horror da minha condição e os aspectos fúnebres e terríveis do Estado que acabara de alcançar, revelando claramente para mim, ser um sacerdote. Ou seja, ser casto, não amar, não distinguir o sexo nem a idade, afastar-se de toda a beleza, destruir os olhos, rastejar na sombra glacial de uma clausura ou de uma igreja. Ver apenas moribundos, velar cadáveres desconhecidos e trazer o seu próprio luto sobre a batina preta. De tal modo que seu hábito se possa fazer um lençol para o seu caixão, para todos sempre e eu senti a vida crescer em mim como um lago interior que enche e transboda e o meu sangue pulsava com força dentro das minhas artérias a minha juventude durante tanto tempo reprimida explodia de repente como uma babosa que leva cem anos cem anos para florescer e que eclode com um trovão como fazer para rever clara e Monte? eu não tinha nenhum pretexto para sair do seminário uma vez que não conhecia ninguém na cidade, nem devia ficar por lá. Esperava apenas que designassem que paróquia eu iria ocupar. Tentei remover as barras da janela, mas ela estava a uma altura assustadora e não tendo uma escada, não podia nem pensar em sair por ali. Além disso, só poderia descer à noite... Como me orientaria nos inextricáveis labirintos das suas? Todas essas dificuldades que não teriam sido nada para outros Eram imensas para mim Um pobre seminarista Apaixonado de antigamente Sem nenhuma experiência Sem dinheiro E sem roupas ha, Se não tivesse me tornado sacerdote poderia vê-la todos os dias Teria sido seu amante Seu esposo Dizia-me em minha cegueira, em vez de estar envolvido em minha triste mortalha, eu teria roupas de sede de veludo, correntes de ouro, uma espada e plumas como os belos jovens cavaleiros. Meus cabelos, em vez de serem desonrados por uma grande tonsura, fluiriam ao redor de meu pescoço em cachos ondulados. Teria um belo bigode muito bem cuidado. Eu seria um bravo homem. Mas, uma hora passada diante de um altar, algumas palavras articuladas retiraram-me para sempre do rol dos vivos. E mesmo selara a pedra da minha sepultura. Empurrara com a própria mão o ferrolho da minha prisão. Fui até outra janela. O céu estava maravilhosamente azul. As árvores tinham colocado seu vestido de primavera. A natureza desfilara ironicamente e alegre. A praça estava cheia de gente. As pessoas iam e viam. Os rapazes galantes e as moças de grande beleza, casal por casal, iam na direção do jardim e dos caramanchões. Companheiros passavam cantando refrões de beber. Era um movimento, uma vida, uma vitalidade, uma alegria que cruelmente evidenciava o meu luto e minha solidão. Uma jovem mãe na soleira da porta Brincava com o seu filho Beijava sua pequena boca rosada Ainda coberta de gotas de leite E fazia irritando-o Mil daquelas brincadeiras que só as mães sabem fazer O pai que estava em pé A certa distância Sorria eternamente para os dois E os seus braços cruzados Apertavam a alegria em seu coração Eu não pude suportar aquele espetáculo Fechei a janela e joguei-me na cama com um ódio, com uma inveja abominável no coração. Mordendo os dedos e o lençol como um tigre depois de três dias de jejum. Eu não sei quantos dias eu fiquei assim. Mas, quando retornei num movimento de espasmo furioso, percebi o abade Serapion, que em pé no meio do quarto me olhava atentamente. —— eu tive vergonha de mim mesmo e deixando cair a cabeça sobre o peito cobri os olhos com as mãos Romualdo, meu amigo algo de extraordinário está acontecendo com você disse-me Serapion depois de alguns minutos em silêncio a sua conduta é realmente inexplicável você, tão piedoso tão calmo, tão doce Agita-se em sua cela como um animal selvagem. Tome cuidado, meu irmão. Não dê ouvidos às sugestões do diabo, o espírito maligno. Irritado com o fato de você estar para sempre consagrado ao senhor, anda à sua volta como um lobo voraz e faz um último esforço para atraí-lo. No lugar de deixar-se abater, meu caro Romualdo, Faça uma couraça de orações, um escudo de modificações e combata bravamente o inimigo. Você o vencerá. A provação é a necessidade da virtude e você sairá mais purificado dessa penosa situação. Não tenha medo nem desanime, Romualdo. As almas mais protegidas e as mais estáveis... Tiveram nesses momentos? Ore, faça jejum, medite e o espírito do mal vai embora. O discurso do abade Serapion me fez cair em mim e fiquei mais calmo. Vim anunciar a sua nomeação para a paróquia, disse. Si. O sacerdote que chefiava acaba de falecer e o bispo encarregou-me de instalá-lo. — Esteja pronto amanhã. Respondi com um sinal de cabeça que estaria pronto. E o abade retirou-se. Abri o missal e comecei a ler as orações. Mas as linhas logo se confundiram sob os meus olhos. Perdi o fio das ideias. E o missal escorregou das minhas mãos sem que eu percebesse. Partir amanhã sem revê-la. Acrescentar mais uma impossibilidade a todas aquelas que já existiam entre nós. Perder para sempre a esperança de encontrá-la. A menos que um milagre acontecesse. Escrever para ela quem poderia entregar a minha carta. Com o santo caráter com que me revestira. Com quem me abrir. Em quem confiar. Experimentava violenta ansiedade. Em seguida, o que o Abad Serapion dissera sobre as astúcias do diabo veio minha mente. A estranheza da aventura. A beleza sobrenatural de Clarimonte, O brilho luminoso dos seus olhos. A sensação cálida da sua mão. A perturbação em que ela me lançara. A súbita mudança que se operou em mim. Minha piedade esvaecida em um instante. Tudo isso provava claramente a presença do diabo. E aquela mão sedosa era talvez apenas uma luva com a qual ele cobria sua garra. Essas ideias levaram-me a um grande pânico. Peguei o um missal, que dos meus joelhos havia caído no chão, e pus-me novamente a orar. E no dia seguinte Serapion veio me buscar. Duas mulas o esperavam na porta carregadas com as nossas magras valises, Ele montou uma e eu a outra. Percorrendo as ruas da cidade, olhava para todas as janelas e balcões, na esperança de ver ClariMonte. Mas era muito cedo. A cidade ainda não havia acordado. O meu olhar tentava mergulhar por trás das persianas e através das cortinas de todos os palácios pelos quais passamos. Serapion provavelmente atribuía aquela curiosidade... A admiração que causava em mim, a beleza da arquitetura, pois ele diminuía o passo da sua montaria para me dar tempo de ver. E finalmente chegamos à porta da cidade e começamos a subir a colina. Quando estava bem no alto, virei-me para olhar mais uma vez o lugar onde vivia Clarimonte. A sombra de uma nuvem cobria inteiramente a cidade. Seus telhados azuis e vermelhos confundiram-se em meia-luz geral, em que flutuavam aqui e ali, como flocos brancos de espuma, as sumaças da manhã. Por um singular efeito de ótica, desenhava-se louro e dourado sob um raio único de luz, um edifício que ultrapassava a altura, em altura as construções vizinhas, completamente afogadas no vapor. E embora estivéssemos a mais de uma légua, parecia muito próximo. Distinguiam-se os mínimos detalhes. As torres, as plataformas, as janelas e até mesmo as veletas em forma de cauda de andorinha. Que palácio é aquele que estou vendo lá adiante? Iluminado por um raio de sol, perguntei a Serapion. Ele colocou a mão por cima dos olhos, olhou e me respondeu. É o antigo palácio do príncipe Concine que ele deu à cortesã Clarimonte. Ali se passam coisas horríveis. Naquele momento, ainda não sei se foi uma realidade ou uma ilusão, pensei em ver deslizar pelo terraço uma forma esbelta e branca que brilhou um segundo e logo se apagou. Era Clarimonte. Oh... Saberia ela que a essa hora, do alto daquele acidentado caminho que dela me distanciava e de onde eu não devia mais descer. A dente inquieto eu olhava, com desejo, o palácio onde ela morava e que um jogo derrisório de luz parecia aproximar-se de mim, como se me convidasse para entrar como mestre. Provavelmente ela sabia porque a sua alma estava por afinidade tão ligada à minha que não podia deixar de sentir as mínimas vibrações. E foi esse o sentimento que a impelira, ainda envolta em seus véus noturnos, a subir para o alto do terraço, no glacial orvalho da manhã. A escuridão ganhou o palácio, que se transformou em um mar estático de telhados e sótãos, onde não se distinguia nada além de uma ondulação irregular. Serapion tocou sua mula, cujo movimento a minha imediatamente seguiu. E uma curva no caminho afastou-me para sempre da cidade de... Pois eu não deveria mais ali retornar. Ao final de três dias de estrada, por campos muito pobres, vimos apontar entre as árvores o galo do campanário da igreja, onde eu deveria servir... E após ter seguido por algumas ruas tortuosas, Magiadas de choupanos e casebres... Chegamos à frente da fachada... Que não era de uma grande magnificência... Um portal guarnecido com algumas nervuras... E dois ou três pilares de rochas grosseiramente talhadas... Uma cobertura de telhas e contrafotes da mesma rocha dos pilares... Era tudo... À esquerda, o cemitério coberto por uma grama alta com uma grande cruz de ferro no meio, à direita e na sombra da igreja o presbitério. Era uma casa extremamente simples, de uma limpeza árida. Entramos no jardim. Algumas galinhas ciscavam uns poucos grãos de aveia sobre a terra, aparentemente acostumadas ao hábito preto dos eclesiásticos. Não se inquietaram com a nossa presença e quase não se incomodaram em nos deixar passar um latido rouco e velado se fez ouvir e vimos surgir rapidamente um velho cão era o cachorro do meu antecessor tinha o olhar apagado o pelo cinza e todos os sintomas do mais alto grau de velhice que um, pão pode, um cão pode atingir afaguei-o delicadamente e logo ele pôs-se a caminhar ao meu lado com um ar de satisfação indizível. uma mulher bastante idosa que tinha sido a governanta do antigo pároco, veio também ao nosso encontro. E depois de me fazer entrar numa sala com pouca altura, perguntou-me se eu tinha intenção de mantê-la no emprego. Respondi que a manteria. Ela e o cachorro. Assim como as galinhas e todo o mobiliário do seu mestre, que ele tinha deixado ao morrer. O que a fez entrar num elevo de alegria. Tendo o Abad Serapion, lhe pago imediatamente o preço que ela queria. E depois de me deixar ali instalado, o Abad Serapion voltou para o seminário. Fiquei então sozinho e sem nenhum amparo, a não ser eu mesmo. A lembrança de Clarimonde voltou a me obcecar. E apesar de todos os esforços que fazia para afugentá-la, eu nem sempre conseguia. Uma noite passeando nos caminhos margeados de buchos do pequeno jardim, parecia-me ver por entre as árvores da Alameda, uma forma de mulher que seguia todos os meus movimentos, e que, entre as folhas, brilhar olhos verdes da cor do mar, mas era apenas uma ilusão, e ao passar para o outro lado da Alameda, não achei nada, além de uma marca de pé na areia, tão pequeno que parecia de criança. O jardim era cercado de muralhas muito altas Visitei todos os cantos e recantos E não havia ninguém Nunca consegui explicar tal circunstância E afinal de contas Não era nada perto dos fatos estranhos que aconteciam comigo Vivia na paróquia havia um ano Cumprindo com exatidão todos os deveres de sacerdote Rezando, jejuando, estimulando e socorrendo os doentes recolhendo doações para reduzir as necessidades mais indispensáveis. Mas eu sentia, dentro de mim, uma extrema monotonia. E as fontes da graça estavam fechadas para mim. Não desfrutava daquela felicidade que o cumprimento de uma sagrada missão proporciona. Meu pensamento estava longe. E as palavras de Clarimonde voltavam frequentemente aos meus lábios como uma espécie de refrão involuntário. Oh, irmão, pense bem nisso. Por ter levantado uma só vez o olhar para uma mulher, por um erro aparentemente tão leve, experimentei durante anos as mais miseráveis agitações e a minha vida ficou para sempre desestabilizada. E não vou prendê-lo por mais tempo falando dessas derrotas e vitórias interiores, sempre seguidas de recaídas mais intensas. E passarei imediatamente a uma circunstância decisiva. Uma noite bateram violentamente a minha porta. A velha governanta foi abrir. E um homem de rosto acobriado e suntuosamente vestido, mas segundo uma moda estranha, portando um longo punhal, desenhou-se sobre os raios da lanterna de Bárbara o primeiro movimento dela foi de medo mas o homem tranquilizou-a e disse que precisava me ver imediatamente por alguma coisa que dizia respeito ao meu ministério Bárbara o fez subir e eu estava indo deitar me o homem disse-me que sua ama uma grande dama estava à morte e desejava um sacerdote Respondi que estava pronta a segui-lo. Peguei o que precisava para a extremunção e desci rapidamente. Na porta, dois cavalos negros como à noite agitavam-se impacientemente e exalavam sobre o seu peito dois jatos de vapor. Ele estendeu-me o estribo e ajudou-me a montar um cavalo. Depois saltou sobre o outro, apoiando apenas uma mão sobre o cepilho da cela. Apertou os joelhos e soltou as guias do seu cavalo, que partiu como uma flecha. O meu, cuja rédea ele segurava, partiu também a galope. E ambos mantiveram-se perfeitamente emparelhados. Demorávamos o caminho. A terra cinza e rachada deslizava sobre nós. E as silhuetas negras das árvores desapareciam velozmente, como uma tropa em fuga. Atravessamos uma floresta de uma escuridão tão opaca e glacial Que senti correr na pele um arrepio de terror supersticioso As descargas de faíscas arrancadas das pedras pelas serraduras dos nossos cavalos Deixavam em nossa passagem um rastro de fogo E se alguém naquela hora da noite tivesse nos visto Meu condutor e eu Teria pensado que éramos dois espectros a cavalo num pesadelo Espíritos maléficos Atravessavam de vez em quando o nosso caminho E os corvos grasnavam Compadecidamente na densa floresta Onde brilhavam de longe em longe Os olhos sussurecentes De alguns gatos selvagens A crina dos cavalos Emaranhava-se cada vez mais O suor escorria Sobre os seus flancos E a respiração saía agitada E apressada das suas narinas Mas quando os ia arrefecer, o cavaleiro, para reanimá-los, soltava um grito gutural que nada tinha de humano. E a corrida recomeçava com fúria. E, finalmente, o turbilhão parou e uma massa negra, marcada por alguns pontos brilhantes, surgiu na nossa frente. Os passos das nossas montarias soaram mais ruidosos sob um pavimento de ferro, e passamos sob uma arcada que abria sua garganta escura entre duas enormes torres. Uma grande agitação reinava no castelo. Os empregados, segurando tochas, atravessavam o pátio em todas as direções. E luzes subiam e desciam de andar em andar. Distinguia mal e vagamente imensas formas arquitetônicas. Colunas, arcos, patamares, rampas. Uma construção de luxo e realeza deslumbrantes. Um pajem negro, o mesmo que me entregara as duas folhas de papel escritas por Clarimonde e, e que reconheci imediatamente, veio ajudar-me a descer. E um modomo vestido de veludo negro, com uma corrente de ouro no pescoço e uma bengala de marfim na mão, avançou na minha frente. Grossas lágrimas caíam dos seus olhos e corriam pelo rosto e sobre a barba branca dele. Tarde demais, disse ele, balançando a cabeça. Tarde demais, senhor padre. Mas, se o senhor não conseguiu salvar a alma, venha velar o pobre corpo. Pegou-me pelo braço e conduziu-me à sala fúnebre. Eu chorava, tão copiosamente quanto ele, pois compreendera que a morte não podia ser outra senão aquela. Clarimonde. Tanto e tão loucamente amada. Um geno flexório estava disposto ao lado da cama. Uma chama azulada vol, volateando sobre uma pátera de bronze lançava por todo o quarto uma claridade fraca e luminosa e fazia oscilar de um lado e de outro a escuridão, alguma resta, uma resta saliente de móvel ou cornija. Sobre a mesa, Dentro de uma onna cinzelada, flutuava uma rosa branca murcha, cujas flores, cujas folhas, exceto uma que ainda se mantinha, estavam caídas ao pé do vaso como lágrimas perfumadas. Uma máscara negra em pedaços, um leque, fantasias de todo tipo estavam espalhadas sobre as poltronas, que comprovavam a morte chegar a essa suntuosa residência, de improviso e sem se anunciar, ajoelhei-me sem ousar olhar para a cama e pus-me a recitar os salmos com grande fervor, agradecendo a Deus por ter colocado um túmulo entre mim e a ideia dessa mulher, para que pudesse juntar às minhas preces o seu nome doravante santificado. Mas, pouco a pouco, esse impulso abrandou-se e caí num estado de devaneio. Aquele quarto não tinha nada de um quarto de morte. No lugar do ar fétido e cadavérico que estava tão acostumado a respirar em cerimônias fúnebres, uma lânguida nuvem de essências orientais, uma espécie de iodor apaixonado de mulher, nadava suavemente no ar adocicado. E aquela luz pálida parecia mais uma penumbra preparada para a volúpia do que a lamparina de reflexos amarelados que tremula perto dos cadáveres. Eu pensava no singular acaso que me fizera reencontrar Clarimonte no momento em que a perdia para sempre. E um suspiro de lamento escapou do meu peito. Pareceu-me que alguém também tinha suspirado atrás de mim. E virei-me involuntariamente. Era o eco. Com esse movimento, os meus olhos, que até então haviam evitado olhar para ela, pousaram sobre o leito de morte. As cortinas de damasco vermelhas, bodadas com flores grandes, levantadas por tosades, douradas, deixavam ver a mota deitada. Com as mãos sobre o peito, estava coberta com um véu de linho de uma brancura ofuscante que a púrpura escura da tapeçaria ressaltava mais ainda, e tão fino que não diminuía em nada a delicadeza forma do seu corpo, e permitia perceber aquelas belas linhas, ondulantes como o pescoço de um cisne, que nem mesmo a morte conseguira enrijecer. Parecia uma estátua de alabastro feita por um hábil escultor para colocar sobre o túmulo de uma rainha ou ainda uma jovem adormecida sobre quem a neve caíra. Não podia mais suportar ficar ali. Aquele ar de alcova embriagava-me. Aquele cheiro intenso de rosas, já um tanto murcha, subia-me ao cérebro. E eu andava pelo quarto a passos largos, parando a cada volta na frente da cama para observar a morta formosa sob a transparência de uma motalha. Pensamentos estranhos atravessaram meu espírito Imaginava que ela não estava realmente morta E que não passava de um fingimento para me atrair ao castelo E falar-me do seu amor Por um instante Pensei em ter visto o seu pé mexer na brancura dos véus E saírem do lugar Os plissados retos da mortalha E então dizia-me Seria mesmo Clarimonte? Que prova eu tenho de que Seja ela Poderia esse pajem negro estar a serviço de outra mulher? Eu sou bem louco de atormentar-me e agitar-me assim. Mas o coração respondeu-me com uma palpitação. <risos> é ela! <risos> sim, é ela, sim! Reaproximei-me da cama. E olhei com redobrada atenção o objeto da minha incerteza. Teria coragem de lhe confessar isso? Aquela perfeição de formas embora purificada e santificada pela sombra da morte perturbava-me mais voluptuosamente do que deveria e aquele repouso parecia-me tanto com um sono que poderíamos nos enganar esquecia que ali viera para um ofício fúnebre e imaginava ser um jovem esposo estando, entrando no quarto da noiva que esconde o rosto por pudor e que não quer se deixar ver transpassado de dor Perdido de alegria, trêmulo de pavor e prazer, curvei-me na sua direção e peguei a ponta do lençol. Levantei-o lentamente, prendendo a respiração com medo de acordá-la. E minhas artérias pulsavam com tanta força que a sentia nas minhas têmporas e de minha testa escorria suor como se tivesse carregado uma laje de mármore. Era realmente clarimonte. Tal e qual eu havia visto na igreja por ocasião da minha ordenação. Ela estava igualmente bela. E nela a morte parecia tão somente mais um coquetismo. A palidez da face, o rosa menos vivo dos lábios. Os longos cílios fechados destacando a franja castanha sobre aquela alvura davam-lhe uma expressão de castidade melancólica e sofrimento reflexivo de um poder de sedução indizível. Os longos cabelos soltos, em que ainda havia algumas pequenas flores azuis, formavam um travesseiro para a cabeça e protegiam com cachos a nudez dos seus ombros. Suas belas mãos, mais puras e mais diáfanas que hóstias, estavam cruzadas em uma atitude de piedoso repouso e de prece tácita, corrigindo o que poderia ter de sedutor, mesmo na morte, a delicada harmonia e o brilho de marfim dos seus braços nus, dos quais não tinham sido retirados os braceletes de pérolas. Fiquei muito tempo absorvido em muda contemplação. E quanto mais a olhava, menos podia acreditar que a vida abandonara para sempre aquele belo corpo. Eu não sei se era uma ilusão ou um reflexo de luz, mas parecia que o sangue recomeçava a circular sobre aquela palidez fosca. E, no entanto, ela continuava na mais perfeita imobilidade. Toquei levemente seu braço. Estava frio, mas não mais frio do que sua mão no dia em que roçara a minha sobre o portal da igreja. Retomei minha posição, inclinando meu rosto sobre o dela. E deixando chover sobre sua face o rio mono das minhas lágrimas. Ah, que sentimento amargo de desespero e impotência. Que agonia aquele velório. Eu queria ter podido, eu juro que queria ter podido resumir minha vida num breve fôlego para oferecer-lhe e soprar sobre o seu cadáver gelado a chama que me devorava. E a noite avançava, sentindo aproximar-se o momento da separação eterna. Não pude recusar-me a essa triste e suprema ternura de depositar um beijo sobre os lábios mortos daquela que havia tido todo o meu amor. Oh, milagre! Um leve sopro misturou-se ao meu e a boca de Clarimond respondeu à pressão da minha. E os seus olhos... Seus olhos abriram-se. E retomaram um pouco do brilho E ela deu um suspiro E descruzando os braços Passou-os em volta do meu pescoço Com um ar de prazer indescritível Ah, é você É você, o Romualdo Disse com uma voz lânguida e doce Como as últimas vibrações de uma harpa O que aconteceu? Eu esperei por você tanto tempo que eu estou morta, mas agora estamos noivos, poderei vê-lo e ir à sua casa. Adeus, Romualdo, adeus, amo você, é tudo o que eu lhe queria dizer. E eu lhe devolvo a vida que você chamou para mim, por um minuto com o seu beijo, até breve. A sua cabeça tombou para trás. Mas ela continuava a enlaçar-me com seus braços, como se quisesse reter-me. Um turbilhão de vento furioso abriu a porta e invadiu o quarto. E a última pétala da rosa branca soltou-se e voou pela janela aberta, levando com ela a alma de Claremont. A lâmpada apagou-se e eu caí desmaiado sobre o seio da bela morta. Quando voltei a mim Estava deitado na minha cama No meu pequeno quarto do presbitério E o velho cachorro do antigo pároco Lambia minha mão estirada Para fora da coberta Bárbara agitava-se no quarto Com um tremor senil Abrindo e fechando gavetas Misturando o pós dentro do cor, dos copos E ao me ver abrindo os olhos Soltou um grito de alegria O cachorro latiu e balançou a cauda No entanto eu estava tão fraco que não pude pronunciar uma só palavra nem fazer nenhum movimento soube que tinha ficado assim três dias sem dar nenhum sinal de vida a não ser por uma respiração quase, quase que imperceptível aqueles três dias não contam na minha vida e eu não sei aonde meu espírito tinha ido durante todo aquele tempo não guardei nenhuma lembrança Bárbara me contou que o mesmo homem de tesa cobriada me viera... que viera procurar-me durante a noite e havia me trazido pela manhã... em uma liteira fechada e logo retornara. Assim que pude colocar em ordem minhas ideias. Repassei comigo mesmo todas as circunstâncias daquela noite fatal. Primeiro, pensei ter sido o brinquedo de uma ilusão mágica. Mas as circunstâncias reais e palpáveis logo destruíram essa, essa suposição... Não podia acreditar que havia sonhado. Uma vez que Bárbara tinha visto como eu... O homem com dois cavalos negros... E descrevia o acontecido com exatidão. No entanto... Ninguém nas redondezas conhecia um castelo ao qual... Correspondesse à descrição daquele... Onde eu havia reencontrado Clarimonte. Certa manhã... Vi chegar o abade Serápio. Bárbara havia mandado dizer-lhe... Que eu estivera doente... E ele a rapidamente. Embora aquele zelo demonstrasse afeição e interesse por minha pessoa, sua visita não me proporcionou o prazer que deveria. O abade Serapion tinha no olhar alguma coisa de penetrante e inquisitivo que me incomodava. Sentia-me embaraçado e culpado diante dele. Foi o primeiro a descobrir minha perturbação anterior e eu o recriminava por sua clarividência querendo ter notícias sobre minha saúde, em um tom hipocritamente meloso. Ele fixava em mim os seus olhos amarelos de leão e mergulhava como uma sonda seus olhares na minha alma. E depois me perguntou sobre a maneira como estava conduzindo minha paróquia, se estava gostando, o que eu fazia no meu tempo livre e se tinha conhecido alguém entre os habitantes do lugar, quais eram minhas leituras favoritas e mil outros detalhes semelhantes, eu respondia tudo o mais brevemente possível, e ele, sem aguardar que eu terminasse de responder, passava a outra coisa. Essa conversa, evidentemente, não tinha nenhuma relação com o propósito de sua visita, e então, sem nenhuma preparação, e como se fosse uma notícia da qual se lembrasse naquele instante, e que temesse esquecer. Disse-me com uma voz clara e vibrante, que ressoou em meu ouvido como as trombetas do juízo final. Ah, grande cortesã Clarimonte, faleceu recentemente, após uma orgia que durou oito dias e oito noites. Foi algo de infernalmente esplêndido. Renovaram-se ali as abominações das festanças de Baltazar e de Cleópatra. Em que século estamos vivendo, meu bom Deus? Os convivas eram servidos por escravos negros, falando uma língua desconhecida e que me parecem verdadeiros demônios. A libredo mais simples entre eles poderia servir de vestimenta de gala a um imperador. Sempre correram histórias bem estranhas sobre essa clarimonde, e todos os seus amantes tiveram um fim miserável ou violento. Disseram que uma... bem... Disseram que ela era uma vampira, ou um vampiro fêmea. Mas eu acho que era o Zebu em pessoa. Calou-se e observou-me mais atentamente do que nunca para ver o efeito que suas palavras haviam produzido em mim. Não pude evitar um movimento ao ouvir o nome de Claremont E aquela notícia de sua morte Além da dor que me causava por uma estranha coincidência Com a cena noturna da qual eu tinha sido testemunha Dirigiu-me numa perturbação e terror Que apareceram em meu rosto, embora tentasse controlar-me Serapion lançou-me um olhar inquieto é severo E depois me disse Meu filho, devo avisá-lo você está no pé do abismo Toma cuidado Para não cair Satanás tem uma garra longa E os jazigos nem sempre são confiáveis O túmulo de Clarimont deveria Ser fechado com um selo triplo Pois pelo que dizem não é a primeira vez que ela morre Que Deus o proteja, Alto. Que Deus o proteja Após pronunciar essas palavras, Serapion se encaminhou para a porta a passos lentos e partiu quase im imediatamente. E estava completamente restabelecido e retornara à minhas funções habituais. A lembrança de Clarimonde e as palavras do velho abade não saíram do meu pensamento. No entanto, nenhum acontecimento extraordinário viera confirmar as fúnebres previsões de Serapion. E eu começava a acreditar que os seus medos e os meus pavores eram exagerados. No entanto, certa noite tive um sonho. Mal tinha adormecido quando ouvi abrirem-se as cortinas da minha cama e correrem os anéis dos varões fazendo um barulho estridente. Levantei-me bruscamente apoiando-me sobre o cotovelo e vi uma sombra de mulher de pé diante de mim. Imediatamente reconheci Clarimonte. Trazia na mão uma pequena lâmpada, no formato daquelas que se colocam nos túmulos, cuja claridade dava a seus dedos afilados uma transparência cor-de-rosa que se prolongava num degradê insensível até a brancura opaca e leitosa do seu braço nu. Tinha como única vestimenta o sudário de linho que a cobria em seu leito de morte e cujos pressados ela segurava sobre o peito. Como se estivesse com vergonha de estar pouco vestida Mas sua pequena mão não era suficiente Estava tão branca Que a cor do lençol confundia-se com a pele Sob a tênue luminosidade da lâmpada Resguardada por esse fino tecido que traía Todos os contornos do seu corpo Ela parecia mais uma estátua de mármore de banhista antiga Do que uma mulher com vida Morta ou viva, estátua ou mulher, sombra ou corpo, sua beleza continuava a mesma. Apenas o brilho verde dos olhos estava um pouco apagado. E sua boca, tão corada antes, tinha não mais que um tom rosa claro e suave, quase igual ao da sua face. E as pequenas flores azuis que eu tinha notado em seus cabelos estavam completamente secas e tinha perdido quase todas as solhas, o que não a impedia de ser bela. Ela estava tão bela que... Apesar da singularidade da aventura, e da maneira inexplicável como ela entrara no quarto, eu não senti um instante de medo. Ela colocou a lâmpada sobre a mesa e sentou-me ao pé da cama, e depois, inclinando-se sobre mim, disse com aquela voz ao mesmo tempo vibrante e aveludada que eu conhecia e que era somente dela. Eu te fiz esperar muito tempo, meu querido Romualdo, e deves ter pensado que tinha te esquecido, mas venho de muito longe e de um lugar onde ninguém mais ainda retornou. Não existe nem lua nem sol no país de onde vim. E é só espaço e escuridão. Nem caminho, nem estrada. Não existe terra para o pé, nem ar para as asas. E, no entanto, aqui estou. Porque o amor é mais forte do que a morte. E ele acaba vencendo. Ah, Quantos rostos melancólicos e coisas horríveis vi na minha viagem. Quanto sofrimento minha alma, que penetrou nesse mundo pelo poder da vontade, passou para reencontrar o seu corpo... E nele instalasse. Quanto esforço tive de fazer para levantar a pedra com a qual me haviam coberto. Vê, as palmas das minhas pobres mãos estão feridas. Beija-as para curá-las, querido amor. Colocou a palma fria das mãos, uma de cada vez sobre a minha boca. E eu as beijei várias vezes. E ela olhava-me fazendo fazê-lo como um sorriso de indescritível satisfação. Confesso para minha vergonha que tinha esquecido totalmente os avisos do Abade e Serapion e minha condição de sacerdote. Tinha sucumbido sem resistência no primeiro ataque e não havia nem mesmo procurado rejeitar a tentação. O frescor da pele de Clarimonde penetrava a minha e eu sentia correr pelo corpo arrepios voluptuosos. Pobre criança, apesar de tudo que eu vi, não acreditava que ela fosse um demônio, ao, não, ao menos não, não pareciam. E nunca, nunca Satanás lhe escondera tão bem suas garras e seus chifres. Elas se curvara sobre os calcanhares e se mantinha agachada à beira de uma cama numa posição cheia de graça indolente. E de quando em vez passava a mão em meus cabelos? e os enrolava em cachos como para experimentar novos penteados para o meu rosto. Eu me deixava levar com a mais culpada satisfação, e ela acompanhava tudo isso com a mais encantadora tagarelice. Uma coisa importante, eu não experimentava nenhuma surpresa diante de uma aventura tão extraordinária, e com a facilidade que se tem, numa visão de admitir como muito simples os acontecimentos mais estranhos, achava tudo perfeitamente natural eu te amava muito tempo antes de te ver meu querido Romualdo e te procurava por todo o lugar tu eras meu sonho e te percebi na igreja no momento fatal disse imediatamente é ele lancei um olhar e nele coloquei todo o amor que eu sentira e tinha e que devia ter por ti um olhar capaz de torturar um cardeal de fazer um rei ajoelhar-se aos meus pés diante da toda a sua corte. Tu ficaste impassível e preferiste ao teu Deus. Ah, como eu tenho ciúmes de Deus, que tu amaste e amas muito mais do que a mim. Como eu sou infeliz, infeliz. Nunca terei teu coração só para mim. Eu que tu ressuscitaste com um beijo. Clarimonde, amota que por ti forçou as portas do túmulo e que vem dedicar-te uma vida que só ela retomou para fazer-te feliz. Bem, todas essas palavras eram interrompidas por carícias delirantes que atordoavam meus sentidos e minha razão a ponto de me fazer para consolá-la, não ter medo de proferir a terrível blasfêmia, de lhe dizer que a amava tanto quanto amava a Deus. E os seus olhos reavivaram-se e brilharam como Crisóprasos. É verdade? É verdade mesmo? Tanto quanto a Deus, disse ela, enlaçando-me com seus belos braços. Já que é assim, tu virás comigo. <risos> tu me seguirás para onde eu quiser. Deixarás teus horrorosos hábitos pretos. Serás o mais orgulhoso e o mais invejado dos cavaleiros. Tu serás meu amante. Ser o amante, confesso, de Clarimonte que recusou um papa. É lindo tudo isso. Ah, uma boa vida feliz, a bela existência dourada que nós levaremos. E quando partimos, meu final amante? Amanhã, amanhã, gritei no meu delírio. Amanhã que seja, respondeu ela. Terei tempo para trocar de roupa, pois essa é um pouco modesta e não é própria para uma viagem. Eu tenho também de avisar meus parentes que me acreditam realmente morta e que se afligem profundamente. O, o dinheiro, as roupas, os carros, está tudo pronto. Virei pegar-te a esta mesma hora. Adeus, meu querido coração. E ela tocou levemente minha testa com seus lábios. A lâmpada apagou-se. Fecharam-se as cortinas. E não vi mais nada. Um sono de chumbo. Um sono sem sonho pesou sobre mim e manteve-me paralisado até o dia seguinte pela manhã. Acordei mais tarde do que de costume e a lembrança daquela estranha visão agitou-me durante o dia todo. Acabei por me persuadir de que se tratava de pura ilusão da minha estado de imaginação. No entanto, as sensações tinham sido tão vivas que era muito difícil acreditar que não haviam sido reais e foi com certa apreensão que fui deitar-me depois de ter rogado a Deus que afastasse de mim os maus pensamentos e protegesse a castidade do meu sono logo adormeci profundamente e meu sonho continuou as cortinas abriram-se vi Clara Monde não como na primeira vez pálida em sua motalha e as violetas da morte em sua face mas alegre Lépida e sorridente, com magnífica vestimenta de viagem de veludo verde, enfeitada com fitas douradas e arregaçada ao lado, deixando à mostra uma saia de cetim. E os seus cabelos louros escapavam em grossos cachos, embaixo de um largo chapéu de feltro preto, coberto de plumas brancas, caprichosamente toneadas. Segurava na mão um pequeno chicote comprido e fino, terminado por um apito de ouro. Tocou-me levemente e disse, — E então, belo adormecido, é assim que faça os preparativos? Esperava encontrar-te de pé. — Levanta-te rápido, não temos tempo a perder. Eu saltei para fora da cama. — Vamos, veste-se e vamos, disse ela apontando um pequeno embrulho que tinha trazido os cavalos estão impacientes e roendo os freios na entrada já deveríamos estar a dez léguas daqui coloquei rapidamente as roupas e ela mesma me entregava as peças morrendo de rir da minha falta de jeito e me indicava o seu uso quando me enganava deu um jeito no meu cabelo e quando tudo estava pronto estendeu-me um espelho de bolso de cristal de veneza Bodado em filigrana de prata, e disse-me: O que achas? <risos> Queres contratar-me como tua camareira? Eu não era mais o mesmo e não me reconheci. Parecia uma estátua inacabada que assemelha a um bloco de pedra. O meu antigo rosto parecia ser apenas o esboço grosseiro daquele que o espelho refletia. Estava lindo. E, e meu eu ficou sensivelmente lisonjeado com essa metamorfose. Aquelas roupas elegantes, aquele luxuoso casaco bordado, faziam de mim um personagem diferente. E eu admirava o poder de alguns palmos de tecido cortados de certa maneira. O meu espírito, o espírito do meu vestuário penetrou-me a pele. E passados dez minutos tornara-me razoavelmente pretencioso. Dei algumas voltas pelo quarto para ganhar desenvoltura. Clarimonde olhava-me com ar de complacência maternal e parecia muito contente com sua obra. Chega de infantilidades. Partamos, meu querido Romualdo. Vamos para longe. E se não nos apressarmos, não chegaremos a tempo. Pegou-me pela mão e levou-me. Todas as portas abriam-se diante dela assim que as tocava e passamos na frente do cachorro sem despertá-lo. Na porta encontramos Margaritone. Era o cavaleiro que já havia me conduzido. Ele segurava as rédeas de três cavalos, tão negros como os primeiros. Um para mim, um para ele e um para Clarimonte. Aqueles cavalos deviam ser jinetes da Espanha nascidos de éguas fecundadas pelo ouro de zéfiro e que corriam tão rápido quanto o vento e a lua que havia nascido quando partimos para nos iluminar rolava no céu como a roda solta de uma carruagem nós havíamos a nossa direita saltar de árvore em árvore e perder o fôlego para nos acompanhar logo chegamos a uma planície onde junto a um pequeno bosque de árvores Esperava-nos um carro atrelado com quatro animais rugosos. Entramos, e os cocheiros os fizeram galopar loucamente. Tinha um braço passado atrás da cintura de Clara e Monte, e uma das suas mãos ia dobrada dentro da minha. Ela apoiava a cabeça sobre o meu ombro, e eu sentia o seu pescoço seminu tocar levemente o meu braço. Eu nunca experimentara a felicidade tão grande. Esquecera tudo naquele momento. E a lembrança de ter sido padre já não era tão forte do que a do que eu tinha feito no ventre da minha mãe. Tamanha era a fascinação que o espírito maligno exercia sobre mim. E a partir daquela noite, minha natureza de algum modo duplicou-se e passaram a existir em mim dois homens que não se conheciam. Às vezes acreditava ser um padre que toda noite sonhava que era nobre E às vezes um nobre que sonhava que era um padre Não podia mais distinguir o sonho da vigília Não sabia onde começava a realidade e onde terminava a ilusão O jovem Fidalgo pretensioso e libertino zombava do padre O padre detestava as libertinagens do jovem Fidalgo Duas espirais entrelaçadas uma na outra, e confundidas sem nunca se tocar, não conseguem representar essa vida bicéfala que foi a minha. Apesar da estranheza dessa situação, não acredito ter chegado um só instante à loucura. Sempre conservei muito nítidas as percepções das minhas duas existências. Só havia um absurdo que eu não conseguia explicar o fato de o um sentimento do mesmo, eu, existir em dois homens tão diferentes. Era uma anomalia que eu não decifrava. Quer acreditasse ser o pároco da aldeia, quer acreditasse ser o senhor Romualdo, amante publicamente reconhecido e privilegiado de Clarimonte, Todavia, estava ou ao menos acreditava estar em Veneza, não podia ainda esclarecer o que havia de ilusão e de realidade naquela estranha aventura Morávamos em um grande palácio de mármore sobre o canaleio Repleto de afrescos e estatas Com dois ticianos do melhor tempo no quarto de dormir de Clarimonte. Um palácio digno de um rei Cada um tinha um, sua gôndola e suas bacarolas Sua câmara de música e seu poeta Claremonde mergulhava na vida da alta sociedade e tinha um pouco de Cleópatra em sua natureza. Quanto a mim, eu tinha um secto de filho de príncipe e comportava-me com ostentação como se tivesse sido da família de um dos doze apóstolos ou dos quatro evangelistas da Sereníssima República. Não desviaria do meu caminho para deixar passar o dog. E não acredito que, desde Satanás, que caiu do céu, alguém tenha sido mais orgulhoso e mais insolente do que eu. Ia ao ridotto e jogava um jogo digno do inferno. Via a melhor sociedade do mundo. Filhos de famílias, famílias arruinadas, mulheres de teatro, escroques, parasitas e espadachins. No entanto, apesar da dissipação dessa vida Eu continuava fiel a Clarimonde Eu a amava perdidamente Ela teria despertado a própria saciedade E fixado a inconstância Ter Clarimonde era ter vinte amantes Era ter todas as mulheres Tal maneira como ela era impulsiva Instável e diferente dela mesma Um verdadeiro camaleão eu cometia com uma única mulher, com ela, a infidelidade que teria cometido com outras, quando ela incorporava inteiramente o modo de ser, de andar e o gênero da beleza da mulher que se parecia gostar. Ela devolvia meu amor cem vezes mais forte. E era em vão que os jovens patrícios e até mesmo os velhos do conselho dos dez faziam-lhe as propostas mais magníficas. Um foscare chegou até mesmo ali propor casamento e ela <risos> recusou tudo. Tinha bastante dinheiro, não queria nada mais além do amor. Um amor jovem, puro, despertado por ela e que devia ser o primeiro e único. Eu teria sido completamente feliz se não fosse um pesadelo que retornava todas as noites em que eu acreditava ser um pároco de aldeia que se macerava e fazia penitência para espiar os excessos do dia. Confiante devido ao hábito de estar com ela, quase não pensava mais na maneira estranha como a tinha conhecido. Todavia, as palavras do Abad Serapion retornavam-me de vez em quando à memória e traziam-me muita inquietude. Havia algum tempo... A saúde de Clarimond não estava tão boa e sua tez perdia a coloração dia após dia. Os médicos que chamamos não conseguiram explicar sua doença e não sabiam o que fazer. Prescreveram alguns remédios paliativos e não retornaram mais. Todavia, ela empalidecia a olhos vistos e ficava cada vez mais fria. Estava quase tão branca e tão morta quanto naquela famosa noite no castelo desconhecido. Afligia-me vê-la assim, enfraquecendo lentamente. Abalada com a minha dor, sorria-me triste e docemente com o um sorriso fatal das pessoas que sabem que vão morrer. Uma manhã, sentado junto à sua cama, tomava meu dejejum numa pequena mesa para não deixar um só minuto quando ao descascar uma fruta, fiz por acaso um corte bastante profundo no dedo. Logo o sangue escorreu em filetes de púrpura e algumas gotas espirraram em clarimonde. Seus olhos iluminaram-se. Sua fisionomia adquiriu uma expressão de alegria feroz e selvagem que eu nunca tinha visto. Saltou para fora da cama com uma agilidade animal, uma agilidade de um macaco ou de um gato. E precipitou-se sobre o meu ferimento, que se pôs a chupar com um indizível ar de volúpia, sorvia o sangue em pequenos goles, lenta e delicadamente, como um gourmet saboreia um vinho de Xerez ou de Siracusa. Ah, ela piscava os olhos e suas pupilas ficavam ovais em vez de redondas, e de vez em quando interrompia para me beijar a mão. E depois recomeçava a pressionar com os lábios o ferimento Para sugar de novo mais algumas gotas vermelhas Quando viu que o sangue não vinha mais Levantou os olhos úmidos e brilhantes Estava mais cor de rosa do que uma aurora do mês de maio O rosto pleno, a mão morna e ligeiramente molhada Enfim, mais bela do que nunca e em perfeito estado de saúde Eu não vou morrer <risos> Eu não vou morrer, disse ela, louca de alegria E pendurando-se no meu pescoço Poderei amar-te mais um tempo ainda Minha vida está dentro da tua E tudo o que sou vem de ti Algumas gotas do seu rico e nobre sangue Mais precioso e mais eficaz do que todos os elixires do mundo Devolveram-me a vida a cena preocupou-me por muito tempo e inspirou-me estranhas dúvidas em relação a naquele Naquela mesma noite, assim que o sono levou-me ao meu presbitério, vi o Abad Serapion mais sério e preocupado do que nunca. Olhou-me atentamente e disse, Não sei em perder sua alma, quer também perder o corpo. <risos> — Jovem desventurado, que armadilha você foi cair! O tom com que disse essas poucas palavras tocou-me fortemente. Mas, apesar da sua força, essa impressão logo se dissipou e outras mil inquietações apagaram-na do meu espírito. Uma noite, no entanto, pelo meu espelho, cuja da posição ela não havia calculado, vi Clarimonde despejar um pó na minha taça de vinho temperado com especiarias que ela tinha o hábito de preparar depois da refeição. Peguei a taça, fingi levá-la aos lábios e coloquei sobre algum móvel. Aproveitando o instante em que ela estava de costas, joguei o conteúdo embaixo da mesa e depois fui para o quarto e me deitei, determinado a não dormir e ver o que aconteceria. Eu não esperei muito tempo, Clarimondo entrou de camisola E desfazendo-se dos seus zéus Deitou-se na cama junto a mim Quando teve a certeza que eu estava dormindo Descobriu meu braço Tirou um alfinete de ouro da cabeça E depois começou a murmurar em voz baixa Uma gota Uma pequena gota apenas Um rubi Na ponta da minha agulha Porque tu me amas Ainda não devo morrer Ah, pobre amor Teu belo sangue De uma cor púrpura tão brilhante Eu vou bebê-lo Dorme, meu único bem Dorme, meu Deus Minha criança Não te farei mal Pegarei da tua vida o que será necessário Para não deixar apagar a minha Se não te amasse tanto Poderia decidir ter outros amantes Cujas veias eu secaria Mas Desde que te conheço tenho horror a todo mundo. Ah, que belo braço, como é musculoso, como é branco. Nunca ousaria picar essa linda veia azul. E dizendo isso, ela chorava. E eu sentia suas lágrimas escorrerem sobre o meu braço, que ela segurava entre as mãos. E finalmente, decidiu-se, picou-o levemente com sua agulha e pôs-se a sugar o sangue que dele escorria. Embora tivesse bebido apenas algumas gotas, o medo de me esgotar tomando conta dela, enrolou cuidadosamente meu braço com uma pequena faixa, depois de ter ficcionado a ferida com um guento que a cicatrizou rapidamente. Não podia ter mais dúvidas. O Abade e Serapion tinha razão. Todavia, apesar dessa certeza, não podia impedir-me de amar Clarimonte eu lhe teria dado de boa vontade todo o sangue que ela precisasse para sustentar sua existência fictícia e além disso eu não tinha muito medo a mulher comportava-se como um vampiro mas o que eu havia visto e ouvido tranquilizava-me completamente eu tinha então veias abundantes que tão cedo não seriam esgotadas e não barganhava minha vida gota a gota eu mesmo teria aberto o braço e lhe teria dito Bebe! E que o meu amor se infiltre no seu corpo com meu sangue. Evitava fazer a mínima alusão ao narcótico que ela colocara à minha taça e à cena da agulha. E vivíamos no mais perfeito entendimento. Meus escrúpulos de sacerdote, no entanto, atormentavam-me mais do que nunca. E eu não sabia que nova tortura inventar para submeter a, e modificar a minha carne. Ainda que todas essas visões fossem involuntárias, e que eu não participasse delas em nada, não ousava tocar o Cristo com as mãos tão impuras e um espírito contaminado com tais libertinagens reais ou imaginárias, para evitar cair naquelas alucinações cansativas. Tentava não dormir, mantinha as pálpebras abertas com os dedos e ficava em pé, encostado nas paredes, lutando contra o sono com todas as minhas forças. Mas a areia da sonolência logo rolava nos meus olhos, e vendo que qualquer luta seria inútil, deixava os braços cair de desânimo e preguiça, e a corrente reconduzia-me para as margens pérfidas. Serapion fazia-me as mais veementes exortações, e reprovava duramente minha frouxidão e meu pouco fervor. Um dia em que eu estivera mais agitado do que habitualmente, disse-me, para livrar-se dessa obsessão só existe um meio, e se bem que extremo, é preciso empregá-lo, para grandes males, grandes remédios. Eu sei onde Clarimonte foi enterrada, é preciso desenterrá-la, e que você veja em que estado lamentável se encontra o objeto do seu amor. Não se sentirá mais tentado a perder sua alma por um cadáver imundo, devorado por germes e prestes a virar pó. Isso seguramente fará com que caia em si. Eu estava tão cansado daquela vida dupla que aceitei, querendo saber de uma vez por todas, quem, o sacerdote ou o fidalgo, Estava sendo enganado por uma ilusão... Estava decidido a matar... Em proveito de um ou do outro... Um dos dois homens que estavam dentro de mim... Ou mesmo a matar os dois... Porque uma vida daquelas não podia durar... O abade serapio muniu-se de uma enxada... Uma alavanca e uma lanterna... E à meia-noite dirigimos-nos ao cemitério... Cuja localização e disposição ele conhecia... Perfeitamente. E depois de ter iluminado com sua fraca lanterna as inscrições de várias sepulturas, chegamos finalmente a uma pedra escondida entre as ervas daninhas e devorada por musgos e plantas parasitas, onde deciframos este começo de inscrição. Aqui jaz Claremonde, que foi enquanto vivia a mais bela do mundo. É aqui mesmo, disse Serapion, que colocou a lanterna no chão e enfiou a alavanca no intestício da pedra, começando a levantá-la. A pedra cedeu e ele pôs-se à obra com a enxada. Eu assistia ao trabalho do abade mais negro e mais silencioso do que a própria morte, curvado sobre a sua obra fúnebre e arquejava, banhado de suor e sua respiração apressada parecia um ronco de agonizante. Era um espetáculo estranho. E quem nos visse fora, de fora pensaria que éramos dois profanadores e ladrões de mortalhas, e não dois sacerdotes de Deus. O zelo de Serapion tinha alguma coisa de rude e de selvagem que o fazia parecer mais com um demônio do que com um apóstolo ou um anjo. E o seu rosto de traços austeros e profundamente recortados pelo reflexo da lanterna, nada tinha de tranquilizador. Sentia escorrer pelos braços um suor glacial, e os meus cabelos arrepiavam-se dolorosamente em minha cabeça. No fundo de mim mesmo, via a ação do severo Serapion como um sacrilégio abominável, e teria desejado que do fundo das nuvens escuras... Que rondavam pesadamente sobre nós... Saísse um triângulo de fogo que o reduzisse a pó. As corujas, empoleiradas sobre os cipestres... Inquietas com a luz da lanterna... Vinham bater pesadamente contra ela... Com suas asas cobertas de poeira... Lançando gemidos queixosos... As saposas regolgavam ao longe e mil ruídos sinistros destacavam-se do silêncio. Finalmente, a enxada de Serapion bateu no caixão, cujas tábuas ressoaram com um ruído sudo, com aquele terrível ruído que o nada produz quando o tocamos. E ele levantou a tampa do caixão, e vi Clarimonde, pálida como o mármore, com as mãos entrelaçadas, seu sudário branco tinha apenas uma prega da cabeça aos pés. Uma pequena gota vermelha brilhava como uma rosa no canto da boca sem cor. Serapion, diante daquela visão, entrou num estado de fúria. Ah! Finalmente, demônio! Demônio! Cortesã despudorada, bebedora de sangue de ouro, e aspergiu com a água benta o corpo e o caixão, traçando a forma de uma cruz com seu aspersório a pobre Clarimonte, assim que tocada pela água santa teve seu belo corpo transformado em pó era uma mistura pavorosamente de sol de cinzas e ossos semicalcinados eis aqui a sua amante senhor Romualdo disse o inexorável sacerdote mostrando aqueles horríveis restos mortais Ainda estará tentado a ir passear no Lido ou na Fusine com essa sua beldade? Bem, abaixei a cabeça. Uma grande ruína acabava de se formar dentro de mim. Retornei ao meu presbitério e o senhor Romualdo, amante de Clarimont, separou-se do pobre sacerdote, a quem ele havia feito durante muito tempo uma companhia tão estranha. E somente na noite seguinte vi Clarimondo. Ela me disse como na primeira vez sobre o portal da igreja. Infeliz, infeliz, o que fizeste? Por que escutaste aquele padre imbecil? Não estava feliz? E o que eu te fiz para violares minha pobre sepultura e desnudares as misérias do meu não ser? Toda a comunicação entre nossas almas e nossos corpos está rompida daqui por diante. E a Deus, tu sentirás minha falta. Clarimonde desapareceu no ar, como uma fumaça. E eu não mais a vi. Infelizmente, ela disse a verdade. Eu senti sua falta mais de uma vez e ainda sinto. E a paz da minha alma custou muito caro. O amor de Deus não era o bastante para substituir o dela. Esta irmã... É a história da minha juventude Nunca olhe para uma mulher E caminhe sempre com os olhos voltados para o chão Por mais puro e calmo que você seja Basta um minuto, um único minuto Para fazê-lo perder a eternidade Fim do conto Autor e obra Pierre-Jules Théophile Gautier, nascido em 1811, morto em 1872, francês, era poeta, dramaturgo, romancista, jornalista, polemista, crítico literário e de manifestações artísticas em geral. E mais do que tudo, era um dos símbolos do romantismo francês, admirado por seus contemporâneos, como que o tinham como modelo. A ponto de Charles Baudelaire, de 1821 a 1867, outra grande expressão da elite do pensamento e da poesia romântica, ter dedicado um dos seus principais livros de poemas, As Flores do Mal, a Gautier, nos seguintes termos. Ao poeta impecável, ao mágico perfeito em letras francesas, e ao meu muito caro e venerado mestre e amigo, Théophile Gauthier, com o sentimento da mais profunda humildade, dedico estas flores doentias. Gauthier, assim como Van Gogh, coloca o gótico no mesmo cadinho que forjou o romantismo de primeira linha. E mais: uma mulher misteriosa cuja beleza desconcerta meus sentidos mantém-se silenciosamente por entre ondas que se quebram novamente a afinidade com Baudelaire e de ambos com o centro ficcional de A Amante Mota é evidente outro trecho sem cessar ao meu lado o demônio arde em vão nada em torno de mim como um ar vaporoso eu degluto a sentir que me queima o pulmão, enchendo-o de um desejo eterno e criminoso. Toma ao saber o meu amor a fantasia, a forma de mulher que eu mais espere e ame, e tendo sempre um ar de pura hipocrisia, acostuma-me a boca a abrir um filtro infame. Ela conduz-me assim longe do olhar de Deus o peito a repartir-me de morna exaustão, pelas terras do tédio, infinitas desertas, para depois jogar os torvos olhos meus, as corosos rasgões e feridas abertas, meros aparelhos a sangrar destruição. A amante morta é de 1836, e antecede Carmilha de 1872, de de Joseph Sheridan Le Fanu, na apresentação da Mulher Vampiro. No entanto, o mais importante talvez será a obsessão dos decadentistas, Gautier, Baudelaire, Oscar Wilde, este, na Inglaterra, por um certo personagem tipo feminino, que cultuado em seus poemas e contos, passa a desempenhar papéis cruciais na literatura. A Mulher Fatal, aquela criatura cuja beleza e aparência pura, Imaculada, são disfarces letais de sua alma demoníaca. Aquela cujo poder de metamorfose seduz o incauto, o ingênuo, e o arrasta para a degradação. A mulher fatal é um tipo composto com tanta consistência. Entranhou-se tão belamente no gosto e na experiência popular com a ficção que contaminou outros domínios da literatura. E também a cultura pop como um todo. Não é surpresa... Seja num filme de cowboys, num policial ou num thriller, que aquela linda moça, às vezes aparentando ser indefesa, mas se coloca desde o início ao lado do herói e o acompanha, até que ele se apaixone por ela e lhe revela o segredo que ela sempre teve em mira conquistar. E então ela se transforma, mostra sua alma monstruosa, deixando o herói abestalhado, como o Milady, do folhetim, Outra linhagem, sou do, outra linhagem nobre dos clássicos do romantismo de Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, publicado em episódios em 1844 e em Amante Mota. Claremont, como todas as criaturas personagens demoníacos do gótico romântico, exerce sobre sua presa, a vítima, o duplo e dúbio efeito de terror, destruição e fascínio. A Mulher Fatal é uma... Predador invencível Uma vez seduzido por ela Raramente a presa escapa da catástrofe E a tal ponto que se corroboram as palavras sinais Do padre Romualdo Caminhe sempre com os olhos voltados para o chão Mesmo que isso signifique Abster-se do mundo Muito bem, sejam muito bem-vindos essa foi a fala do próprio livro, se vocês quiserem, eu deixo aqui para vocês. Está no livro Góticos Contos Clássicos. É uma antologia reunida por Luiz Antônio Aguiar. E o que nós podemos falar de Gautier? Ele é um dos grandes nomes do romantismo francês, inclusive influenciou os que viriam depois, como o Baudelaire. Gostei da linguagem, é... eu gosto muito do realismo, mas o romantismo ele é realmente muito rico, Essa, uh, eu percebi eles viajando e a lua correndo atrás deles, né? como se ela estivesse fazendo realmente uma caminhada para acompanhar os viajantes amorosos e como ele foi feliz com ela, ele deveria ter ficado com ela, não é verdade? Então aqui, muito bem escrito, adorei ler esse conto, me tornei um interessado, muito interessado em Gautier e espero ler outros contos dele também. Me fez lembrar muito a segunda fase do romantismo, que é chamado também de Byronismo, por conta do Lord Byron, ou O Mal do Século, e que traz realmente, efetivamente, esse canto, essa ode ao, à morte, né? ao lúgubre. Então você vai ver também isso nos poemas do Álvares de Azevedo. Muito, muito, muito você vai. Isso, eu canso de, de, de tratar o Álvares de Azevedo na sala de aula. Aquele, aquela romantização do lúgubre, da morte, do, do gótico e, e como isso influenciou a cultura o, ocidental e a cultura pop hoje em dia. Né? Você encontra séries, filmes, HQs, todas. Música Todas usando o mórbido Como pano de fundo Inclusive eu até separei um, um poema Aqui do Álvares de Azevedo Que traz esse amor à, à, à mulher morta Porque o que acontece Vocês lembram que o Álvares de Azevedo Morreu aos 20 anos E os poetas de sua geração Também tinham um encontro com a morte Muito cedo Primeiro por conta da tuberculose Que realmente devastava os jovens daquela época Aliados ao ambiente da noite, boêmio, a bebida, ópio, tudo isso, contribuía para que eles fossem muito jovens para a sepultura. Né? E as meninas também morriam muito cedo, então era comum que o poeta tivesse essa, esse amor por uma mocinha, uma menina que já tinha morrido, ou, como a gente estava cada vez mais centrado a poesia no eu, no indivíduo, na, no seu peso de existir na, no, na sua dor da existência era muito comum que a morte se tornasse uma personagem romantizada buscada querida e aí tem o, 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 esse poema aqui tá escrito A T né o teu nome da, da, da pessoa a quem deve ser uma menina porque tá com crase aqui né A, -a T né amoroso palor meu rosto inunda Bórbida languidez me banho os olhos. Ardem sem sono as pálpebras doridas. Convulsivo o tremor meu corpo vibra. Quanto sofro por ti. Nas longas noites adoeço de amor e de desejos. E nos meus olhos desmaiando passa a imagem voluptuosa da aventura. E sinto-a de paixão encher a brisa. Embalsamar a noite o céu sem nuvens E ela mesma suave descorando Os alvacentos véus a soltar do colo Cheirosas flores despazir sorrindo Da mágica cintura Sinto na fronte pétalas de flores Sinto-as nos lábios e de amor suspiro Mas flores e perfume embriagam, E no fogo da febre E em meu delírio Embebem na minha alma enamorada Delicioso veneno Estrela de mistério Em tua fronte O céu se revela E mostra-me na terra Como um anjo que dorme a tua imagem E teus encantos onde o amor estende Nessa morena tesa cor de rosa Meu amor, minha vida, eu sofro tanto O fogo dos teus olhos me fascina o langor de teus olhos me enlanguece. Cada suspiro que te abala o seio, vem no meu peito enlouquecer minha alma. Ah, vem, pálida virgem, se tens pena de quem morre por ti e morre amando. Da vida em teu alento a minha vida. Une nos lábios meus minha alma tua. Que eu, ao pé de ti, sentir o mundo, na tua alma infantil, na tua fronte, beijar a luz de Deus nos teus suspiros, sentir as vibrações do paraíso e aos teus pés, de joelho, crer ainda que não mente o amor que um anjo inspira, que eu posso, na tua alma, ser ditoso, beijar-te nos cabelos soluçando, e no teu seio ser feliz morrendo. Muito bem, esse aí foi o trecho do A.T. de Álvares de Azevedo, segunda fase do romantismo. E é isso aí pessoal, um grande fim de semana a todos vocês e até a próxima.